0: Kello 13. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Iisak puhui isällensä Abrahamille sanoen, isäni. Tämä vastasi, tässä olen poikani. Ja hän sanoi, katso. Tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, poikani. Ja he astuivat molemmat yhdessä. Ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Abraham siihen alttarin, latoisille halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet halt- alttarille halkojen päälle. Ja Abraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen. Teurastaakseen poikansa. Näin sanoo Herra, koska sinä tämän teit, etkä kieltänyt minulta ainoaa poikaasi. Minä vannon itseni kautta, että siunaan sinua runsain määrin ja annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet tai hiekan hyvät meren rannalla ja sinun jälkeläisesi valloittavat vihollistensa kaupungit.
1: Hyvät ihmiset, muistakaa peljätä Herran sanaa. Yle puheen ohjelman joystickkeihin on saapunut taas kerran Raamatun siivittämänä Doc Ventures Lapasesta lähtenyt monimediapärinä, jossa tarkastelun alle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. 12 isoa teemaa, 12 laatu-dokumenttia ja 12 syventävää keskustelua. Tänään, tänään ollaan teemallisesti hieman pimeämmällä puolella.
0: Näin on ja pimeältä puolelta lähti myös päivän raamatun otteemekin ensimmäistä Mooseksen kirjasta, jossa tosiaankin Abraham uhrasi Herran käskystä, surmasi oman poikansa, josta sitten seurasi kaikenlaisia palkintoja tästä väkivallan teosta. Mutta ennen kuin mennään syvemmälle päivän aiheeseen, niin kerrotaan vielä niille, jotka ei tätä meidän ohjelmaa niin hyvin tunne, miten systeemi vielä tänään ja ensi keskiviikkona rullailee Elikkä erittäin ärsyttävä tapa muuten sanoa eli, Elikkä. paketti starttaa täältä Yle Puheesta ää, aina kello 13 joka iltapäivä ja keskiviikko iltapäivä ja homma jatkuu sitten teemaan liittyvän laatudokkari ja sen esittelymuodossa kakkosella telkkarissa Kybä yli Kybä ja illan dokumenttelokuvaa seuraa vielä suora keskustelu niin sanotut jälkiliukkaat jossa tähän päivän teemaan syvennytään jonkin meidän arvostaman vieraan kanssa ja tänään illalla Televisiostudioon saapuu Vantaan vankilan ylilääkäri, oikeuspsykiatri Alo Jyriloo. Ja tänne radioon ollaan sen sijaan saamassa vieraaksi muun muassa, muun muassa Helsingin Sanomien ulkomaan toimittajana toimineen tietokirjailija Heikki Aittokoskin.
1: Keskusteluun osallistutte myös te rakkahat kuuntelijat ja armoitetut luupittajat. Hienosti olettekin osallistuneet. Kiitoksia siitä mahtava yhteisömme.
0: Niin, laittakaa tänäkin Shoutbox laulamaa yle.fi kautta puhe ja osallistukaa keskusteluun Twitterin välityksellä, Hashtagihan on Doc Ventures ja niin viikon aktivismiin. Ensinnäkin viikon Gallup-kyselyimme ja voisitko tappaa ja viikon aktivismiimme, joka tehdään tällä viikolla yhteistyössä ihmisoikeusjärjestö Amnestin kanssa. Käykää kuittaamassa allekirjoittamassa vetoomus kahden papualaisen mielipidevangin puolesta. He ovat väkivallattomasti osallistuneet jonkinlaisiin vapaushaaveisiin. Toinen on vissiin nostanut lipun salkoon ja toinen tanssinut kansan tanhuja. Siitä sitten vankeustuomiota pukkaa tietenkin.
1: Hmm. Niin. Osallistukaa
0: yle.fi kautta Sieltä löytyy linkit.
1: Kannatamme. Tänään päivän epistolaksi on valikoitunut aihe sieltä pimeämmältä puolelta todellakin. Illalla nähdään nimittäin hämmentävä ja todella tärkeä, mutta myös aika ahdistava elokuva The Act of Killing, joka kertoo Indoneesiassa 60-luvun puolessa välissä tehdystä kansanmurhasta ja senpä takia meidän teemanamme on tänään väkivalta, aihe, joka näyttää ikävällä tavalla kuuluvan lähtemättömästi ihmisyyteen. Mutta miksi näin on? Sitä me pyritään tänään selvittelemään.
0: Niin, toi kysymys, miksi? Se nousi varmaan aika monien huulille taas kerran muutama päivä sitten, kuin Norjassa joku puukotti kolme ihmistä kuoliaaksi bussissa. Eikä kukaan ole varmaan vieläkään saanut tyydyttävää vastausta siihen, miksi Anders Bering Breivik telotti vuonna 2011 69 ihmistä Norjassa, muun muassa Uuttojen saarella. Samaa kysymystä mekin pohdittiin Kambodžan kansanmurhan yhdellä päänäyttämöllä. Pääkaupunkin Pnån Penissä, kidutuskeskus Tuol Slengissä ensimmäistä kertaa Siellä tätä pohdittiin vuonna 2002. Miksi?
1: Niin, silloin oli kysymys taas jälleen sama. Miksi? Mikä mikä saa ihmisen käyttäytymään väkivaltaisesti? Saatika sitten tappamaan tai tai tappamaan satoja tuhansia ihmisiä, kuten vaikka Kambochassa kävi? Mistä se pahuus nousee? Onko se, onko, onko se koodattuna jokaiseen ihmiseen?
0: Todella, todella tärkeä kysymys ja miettii tietysti sitäkin, että miten se on koodattu meidän, meidän tapaamme kertoa asioista ja meidän omiin isoihin kertomuksiin. Ja täällä muuten yliopiston fikautta puhe Shoutboxissa. Huomauttetaan. Kiitos ansiokkaasta huomiosta Mardehakiksesta. Hei nyt tarkkana sillä studiossa. Abraham ei uhrannut poikaansa, se oli Jumalan koettelua ja piruilua. Iisak säästettiin hänestä kasvoi oma sukunsa. Kande lähteä tarkemmin. No näin pitäisi kyllä tehdä. Olen pahoillani tästä virheestä. Ja täällä anonyymi jatkaa, että miksi ette valinnut Kainin ja Aabelin tapausta, mikä oli ensimmäinen murha. Niin, sen olisi voinut hyvinkin valita. Hyvän ja pahan problematiikkaa me aina pohdimme ihmiset ja kaikissa tarinoissa, vanhimmissakin. Ja tätä pahan ja hyvän problematiikkaa pohti myös Doc elokuva elokuva The Act of Killing, joka kertoo Indonesian kommunistivainoista tai ainakin niin sanotuista kommunistihenkilöistä, joita silloin vainottiin. Satoja tuhansia ihmisiä surmattiin, kenties jopa miljoona. Ja meidän vahvan veikkauksen mukaan tämä elokuva tulee pokkaamaan tämän vuoden tai siis ensi vuoden 2014 Dokkari-Oskarin niin poikkeuksellista elokuvasta on kysymys.
1: Kyllä, näin, näin uskon myös minä. Yksi tärkeimmistä ja upeimmista leffoista pitkään aikaan järjäteltä tässä Indoneesian kansanmurhassa on kuitenkin se, että näitä, näitä joukkomurhan syyllistyneitä ei ole Indonesiassa ikinä tuomittu.
0: Niin siis, Indonesian hallitus tosiaankin määräsi tai palkkasi ja kannusti silloin vuonna 1966 rikolliset ja puolisotilaalliset joukot tappamaan toisin ajattelijoita, ammattiyhdistysaktiiveja ja tunnettuja vasemmistolaisia ja myöskin etnisesti siellä putsailtiin samalla. Ainakin kiinalaisia. Sen jälkeen näitä murhiin syylistyneitä henkilöitä on juhlittu siellä kansallissankareina.
1: Niin, eikä eikä kukaan ole uskaltanut tähän päivään mennessä sanoa mitään. Saa nähdä, mitä tämä dokkari saa siellä aikaan. Ennen olisi ollut helppoa vaan kieltää sen näyttäminen leffateattereissa tai telkkarissa, mutta netin aikakaudella se ei ole enää mahdollista. Mielenkiinnolla odottelen, noustaanko vallankumoukseen?
0: Joo, jos en ihan väärin muista, niin, niin tota, elokuvatekijät on jo tehneet semmoisen muuvin, että, että tätä leffaa, dokumenttia saa siis ladata ilmaiseksi Indoneesiasta käsin. Öö, näin on pyritty menemään suoraan läpi täysin tietenkin korruptoituneen ja asiaan näihin murhiinkin merkittävällä tavalla, kuten teillä elokuvasta ilmenee, niin osallistuneen median läpi, joukkoviestinnän läpi voidaan mennä suoraan, suoraan ihmisten luom, mutta katsotaan miten käy. Toisaaltahan siellä vallassa on edelleen, edelleen samoja ihmisiä ja ihmiset, Pelkää edelleenkin hyvin vahvasti ne, jotka ovat olleet uhreihin kontakteissa. Sellaista kauhua ei pyyhitä ihan heti yhdellä dokkarilla pois, mutta tsekatkaa ihmeessä ihmiset, hyvät ihmiset, hyvät kuuntelijamme, illalla vuoden huikea ja pysäyttävin dokkari. Siinä ollaan lähempänä murhaajaa, niin lähellä, että elokuvahistoriassa tuskin koskaan on niin lähelle päästy.
1: Niin, mutta jälleen kerran nousee, nousee kysymys, miksi? Mistä, mistä nousee se pahuus, joka sai nämäkin ihmiset tappamaan järjestelmällisesti tuhansia ihmisiä oman käden kautta? Onko, onko pahuus, onko se erottamaton osa meidän immeisten luontoa?
0: Niin ehkä nämä pahuudeksi nimittäin käyttäytymismallit, ehkä ne on koodattu ihmisen perimään tietenkin siksi, että ne antaa etua tämmöisessä jatkuvassa olemassaolon myllytyksessä.
1: Niin, olemassa on lopulta kamppailua eloon jäämisestä. Näinhän se on, mutta kun kyseessä on sellainen väkivalta, jossa ei ole kyseessä eloon jääminen, niin, niin mit, mitä se on? Vai yrittääkö mieli jotenkin selittää sellaisenkin eloon että että jos mä en tapa koko kansanryhmää, niin ne vielä tappaa mut.
0: Niin, niinpä. Jotain sellaistahan sen on varmasti oltava. Muuten sitä on hyvin vaikea ymmärtää. Meidän viikon kysymyksenä todellakin on tällä viikolla Doc galluptoimista Gallup-toimisto kysyy Facebook vastaa. Uskotko voivasi tappaa ihmisen? Moni näyttää tulevan samaan perusteluun, eli ihmiset uskuvat meidän gallup me vastanneet. Aika monet uskovat pystymäänsä tappamaan siinä tilanteessa, jos rakkaita uhaittaisiin. Ja siihen ainakin jollain tavalla tappaminen sodissakin perustuu. Mutta samaan aikaan mielenkiintoista on se, että ihminen välttelee, Sod- sodissakin on vältellyt tutkimusten mukaan tappamista viimeiseen asti. Amerikkalainen eversti ja psykologi Tutki hienossa teoksessaan On Killing tätä ilmiötä ja muistaakseni toisessa maailmansodassa hyvin suuri osa henkilökohtaisista mm, sotilaista, jotka henk- laukasivat henkilökohtaisen aseensa, niin ei tähdännyt vaan ampui ilmaan jotenkin pysyäkseen taistelussa ikään kuin joukon jatkeena, mutta vältteli ihmistä kohti ampumista. Tämä on erittäin mielenkiintoinen havainto, jota sittemmin on sotilaskoulutuksessa pyritty, pyritty järjestelmäisesti muuttamaan, esimerkiksi Vietnamissa.
1: Niin, silti kaikissa sodissa tapetaan ihmisiä, eikä, 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 eikä tappajat ole suinkaan kaikki psykopaatteja. Sodassa ihminen, ihminen se, äh, muutetaan viholliseksi ja viholliset sitten esineellistyy koiriksi tai karjaksi tai rotiksi ja lopulta sitten tuhottaviksi syöpäläisiksi. Niin se ihmismieli taitaa toimia. Vihollista ei pidetä enää ihmisenä silloin. Mutta miten miten sitten väkivalta, joka ei liity sotimiseen? Miksi vuonna 2012 Suomessa tapahtui kahdeksan perhesurmaa? Mikä saa tavallisen ihmisen väkivaltaiseksi tappamaan?
0: Niin, tossa tulee, tossa tulee tietysti mieleen, mieleen jos mietitään tämmöistä joukkosurmaata ja joukkotuhantaa, niin tulee mieleen tämä Stanley Milgramin kuuluisa sosiaalipsykologinen tutkimus, sähköshock-koe. Siinä koehenkilöiden piti antaa tämmönen 30 voltin erin suureneva sähköisku, jos tutkimuksessa sen takana on ollut henkilö vastasi väärin kysymykseen. Ja ennen tätä koetta 40 psykiatria arvioi, että näistä sähkösokin antajista, jotka hekin olivat siis koehenkilöitä, näistä 1 prosentti olisi valmis antamaan kuolettavan sähköiskun. Mutta todellisuudessa kävi niin, että 65 prosenttia halusi painaa kuolettavan sähköiskun antavaa nappia siinä vaiheessa, kun seinän toisella puolella ollut koehenkilö vastasi väärin.
1: Se on että se. Mä muistan tämän psykologian tunnilta erittäin vaikuttavasti, mutta siellä seinän takana ei, ei ollut ketään, vaan nämä huudot ja kuolinkorinat, ne, ne tuli nauhalta, aika niin?
0: Joo, ja sitten tässä oli jotenkin mielenkiintoista se, että, että ihmiset ei kokenut olevansa syyllisiä, syyllisiä mihinkään, vaan ne perusteli tätä tekoa sillä, että, että, mitä, että uhri oli urpauttaa mennyt tämmöiseen hengevaaralliseen kokeeseen osallistumaan, että... Oma syy. Hän teki vain niin kuin käskettiin ja näin niin kuin piti. Ja jokaisella oli jopa vapaus valita, että tuleeko sinne vai ei. Eli, eli ihmisillä, ihmisillä näyttää olevan hyvin vahva tarve nähdä todellisuus valheellisesti oikeudenmukaisena, aina sen mukaan, miten se omaan toimintaan parhaiten soveltuu.
1: Se on kyllä todella uskomatonta, että ihmisen mieli kääntää tämänkin asian näin. Mutta miten kukaan voi ajatella, että on, on, on vaikka oikeudenmukaista p- pitää jotain, Kellarissa vankina 10 vuotta.
0: Niin, no sitten tietenkin psykopaatit erikseen. Jostain mä luin, että noin kolmannes henkirikosten tekijöistä olisi psykopaatteja. Siis henkilöitä, jotka jotka on varsin vakavasti mielisairaita. Koko väestössä psykopaattien määrän arvellaan oleva jotain prosentiluokkaa. Eli yksi sadasta olisi psyko.
1: Niin, Mutta psykopatia sehän ei ole siis mielen mielensairaus. Ei.
0: Niin, anteeksi, totta, ei se olekaan ei. Ei se ole enää diagnoosi, vaan se on tämmönen, enemmänkin tämmöinen kriminaalipsykologien työväline, jolla arvioidaan väkivaltarikollisen uusimisriskiin. Meidän nahkakantisen tietosanakirjan mukaan psykopatia on viralliseen tautiluokitukseen kuulumaton luonnehäiriö, jota voidaan mitata luotettavasti. Sille ominaisia piirteitä ovat pinnallinen viehätysvoima, itsekeskeisyys sekä myötäelämiskyvyn, syyllisyyden tunnon ja pidäkkeiden puute.
1: Niin, just, just luin jostain, että liikeelämän elämän johtotehtävissä on paljon ihmisiä, jotka täyttää nämä psykopaatin kriteerit.
0: Niin, tämä on erittäin mielenkiintoista, mutta eihän jokainen psykopaatti ole tappaja. On antisosiaalisia ja prososiaalisia psykopaatteja. Luin tätä aihetta, kun tutkittiin, niin artikkelin, erittäin hyvän artikkelin, mutta erittäin hienosta uudesta suomalaisesta journalistisesta julkaisusta nimeltä Long Play, jossa ilmestyy pitkiä juttuja sähköisinä, niitä ei paineta. Ja tota, Long Playssa oli juttu, tuu uusin juttu kertoo amerikkalaisesta neurobiologian proffasta. James Fallonista, joka tutki murhaajien aivoja ja se sitten havaitsi erään tutkimuksen yhteydessä, että näiden murhaajien aivot on tietyltä osin ihan erilaiset kuin tavallisen ihmisen aivot. Ja sitten tämä proffa päätti, jostain syystä se liittyy johonkin toiseen juttuun, tutki oman sukunsa. Aivokuvia Ja yhdet näistä aivoista, jotka oli siis nimettöminä siinä kuvissa, niin näytti täsmälleen samalta kuin psykopaatti murhaajien aivot, joita hän oli aiemmin tutkinut. Ja nehän paljastuivat tietenkin James Fallonin omiksi aivoiksi. Eli tämä professori olikin itse psykopaatti.
1: Niin on voinut olla kohtalaisen äh, diippi hetki huomata se. Mutta samaan aikaan se on tietenkin voinut ymmärtää myös aika paljon itsestään ja omasta historiastaan. Joo, psykopati- joo, eihän se
0: ihan normaali kaveri kyllä, niin kuin se juttu niin. sitten kertoo. hyvä juttu.
1: Kyllä, todella, todella avaava muutenkin psykopatiasta. Mutta psykopatia, se on siis persoonallisuushäiriö eikä, eikä mielisairaus. Tuli muuten tästä mieleen muutaman vuoden takainen tutkimus, jossa Suomen väestöstä löytyy aivojen toimintaan vaikuttava geenivirhe, joka kuulemma voi osaltaan selittää suomalaisäijien jurri väkivaltaa. Tämä suhteellisen harvinainen geenivirhe lisää kuulemma tuntuvasti toistuvan impulsiivisen väkivalta käytöksen riskiä.
0: Niin, ja kysymyksessä oli muistaakseni just sellaiset väkivaltarikokset kai aika tyypilliset suomalaiset, jossa, jotka saa alkuunsa täysin mitättömästä ulkoisesta ärsykkeestä ja on käsittämättömiä sekä ulkopuolisille että jälkeenpäin yleensä myös tekijälle itselleen, eli perussurullinen suomalainen henkirikos. Kyllä. Mutta nyt, nyt me ollaan ajauduttu kansanmurhista suomalaiseen jurritappoon ja kohta palataan taas, taas kansanmurhaan ja Valtaviin väkivaltaisiin konflikteihin ja muihin keveisiin keskiviikkoiltapäivän aiheisiin, sillä meille on aivan tuota pikaa saapumassa studioon Heikki koski tuoreen Narrien laivateoksen kirjoittaja, joka on toiminut myös pitkään Helsingin Sanomien ulkomaan toimittajana sekä myös sotakirjeen vaihtajana. Ylepuheessa Riku ja Tunna. Doc Ventures. Niin, todellakin kuuntelet Dokventuresia Yle aina kello 14 saakka. Suorassa lähetyksessä toimittajat Tunna Milonoff ja minä Riku Rantala sekä vieraamme ulkomaan toimittaja Heikki Aittokoski. Tervetuloa. Kiitos Riko, Tunna. Niin, olet todellakin kirjoittanut tuoreen tietokirjan nimeltä Narrien laiva, joka erittäin mielenkiintoisella tavalla tekee matkan ihmisen seitsemään kuolemaan syntiin, jotka sitten lihallistuvat erilaisissa paikoissa ympäri maailman, joissa, joita olet tutkinut. Öö, olet ollut virkavapaalla nyt Helsingin sanomien toimituksesta, mutta kuten tuossa jo esittelyssä kerroin, olet myös sotakirjeenvaihtajana toiminut. Kysyn nyt ensimmäiseksi sen, mitä sulta varmaan aika monta kertaa kysytty. Milloin olit ensimmäistä kertaa tuommoisella sotatantareella väkivallan näyttämällä? Öö, ensimmäistä
2: kertaa olin melkoisenä keltanokkana 20. Kuusivuotiaana vuotiaana keväällä 1997 Kinshasassa Kongon pääkaupungissa, jossa kapinallisten verkko kiristyi silloin sen monimiljonaisen kaoottisen kaupungin ympärillä. Ja, ja diktaattori Mobutu Sese Seko äh, tätä, syösti vallasta ja hän, hän lähti maanpakoon. Tämä Mobutu Sese Sekon syrjäyttäminen oli hieno asia. Hän oli hallinnut maata tyrannin otteen 30 vuotta ja hän, hän oli niin, 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 niin klassinen riista, ja hän kahmi kaiken itselleen ja lähiomaisilleen, että hänen mukaansa itse asiassa nimettiinkin kleptokratia, muoto varkaiden valta.
0: Niin, 26-vuotiaana tuollaisessa tilanteessa kaikki tiedämme, että Kongon, ö, Zairen, miksikä sitä koko ö, niin sanottua modernia, itsenäisen ajan, jos sitä nyt itse voi kutsua, kongon ajan. Kriisi on vaatinut varmasti mitä? 2,5-3 miljoonaa uhria. Enemmän, enemmän.
2: Siellä on, siellä on siis, kaikki arvioita, mutta ne arviot liikkuu niin kuin yksistään viime 20 vuoden ajalta niin kuin viidessä, 6 miljoonassa. Kuinka suuri osa näistä ihmisistä on kuollut itse sotatoimissa ja kuinka moni niiden seurauksina, niin Nämä on, nämä on vain lukuja, mutta tosiasia on se, että nämä luvut kätkevät sisälleen aivan
0: kammottavan ihmiskunnan historian suurimpia katastrofeja. Niin, palataan vielä siihen vuoteen 1997 ja niihin henkilökohtaisiin ensimmäisiin kokemuksiin, josta nyt tulikasteeksi voisi kutsua ulkomaan toimittajalle varsinkin. Suomessa ei montaa sellaista henkilöä itse asiassa ole, jotka nykypäivänä olisivat olleet niin lähellä äärimmäistä väkivaltaa kuin suomalaiset ulkomaan toimittajat ja suomalaiset YK-työntekijät, avustustyöntekijät ja rauhanturvaajat. Miltä se tuntui silloin? Olit siis todellakin vakavassa vaarassa?
2: Kyllä. Se tuntui, no ihan aluksi mä haluan sanoa, että mä en ole klassinen sotakirjeenvaihtaja isolla S-kirjaimella, että että mä oon ollut sotatoimialueilla alle kymmenen kertaa. Suomessa on Rauli Virtasen kaltaisia hahmoja, jotka on tehnyt sitä monta kymmentä vuotta. Mutta yhtä kaikki, sehän tuntui äärimmäisen pelottavalta. Mä muistan, kun mä astuin ulos belgialaisen Sabena-yhtiön lentokoneesta, joka oli siis viimeinen siviililentokone, joka laskeutui Kinshasan kentälle. Siitä koneesta poistui mun lisäkseni yksi kongolainen käsiraudoissa, jonka Belgian viranomaiset palautti maahan. Paita Oho. liimautui ihoon välittömästi ja mä en ole ihan varma, että se johtuu pelkästä tropiikista. Mua pelotti todella paljon.
0: Niin ja sen jälkeen olet, olet sitten palannut kuitenkin, mainitsit, että, että, että jatkuvasti näissä mestoissa laukkaa, mutta kuitenkin olet palannut useasti erilaisille vakavien kriisien näyttämöille, eikö näin, Kabuliin, Mogadishuun, muun muassa.
2: Joo, Kabulin, Mogadishuun, Gaasan alue lukea tähän joukkoon, Kosovon sota. No se on osa suurella osalla, ei kaikilla, mutta suurella osalla ulkomaan toimittajista se kuuluu työhön ja mä en halua sitä millään tavalla glorifioida, ei siihen sisälly minkäänlaista kunnian Mä pidän tärkeänä sellaista tosi tasapainosta asenetta, mikä teilläkin kunnilla on ollut teidän duunissa, että tähän olette nimenomaan fiksusti painottanut, että ei pidä, tekin olette olleet vaarallisissa paikoissa joo, mutta te olette painottanut teidän yleisölle, että, että niinku seikkailu ei ole, ei ole mikään niinku hieno asia, että ensimmäinen prioriteetti on pitää huolta omasta turvallisuudesta.
0: Ehdottomasti, ehdottomasti me olemme aina vastustaneet tämmöistä hämmentävää ilmiötä nykypäivän yhtä pientä, mutta mielenkiintoista ilmiötä sotaturismia. Jotkut siis todellakin reppureissa ovat sotanäyttämöille, ottaakseen sitten vähän niin kuin Safarilla ennen otettiin Antilaupin päävoitonmerkkinä mukaan, niin nykyään rapetaan kuvat Bagdadissa tai, tai Kabulissa ja todistellaan sitten kavereille leveillä ja että täällä ollaan oltu.
1: Joo, aika vastenmielinen ilmiö, varsinkin. Olen ymmärtänyt, että esimerkiksi Venäjällä toi on kohtalaisen yleinen brassailemisen muoto. Ja oletko törmännyt kertaakaan tämmöiseen?
2: No itse asiassa Kabulissa viime keväänä mä kuulin äh, storin siitä yhdeltä kabulilaiselta äh, voi sanoa, että niin kuin joka paikan dealeriltä äh, kertoi venäläisestä isorikkaasta turistista, joka oli tullut puolisonsa kanssa Kabuliin. Lyönnyt pöytään ison ja rahaa, että hän haluaa nyt niin kuin itselleen armeija saattuen ja hän haluaa mennä sinne ja sinne maakuntaan, koska tämä on nyt juttu, minkä mä haluan tehdä. Ja kun raha puhuu, raha puhuu erityisesti sotatoimialueilla, niin, niin näin hän oli sitten käynyt ja venäläinen isorikas turisti oli, oli saanut tahtosan läpittäjä ja, ja, ja käynyt vaarallisessa paikassa, erityisen vaarallisessa paikassa, jonka nimeä mä nyt muista, mutta hän oli saanut extreme sitten ja päässyen nahoin pois.
1: Mitä ajattelet tämmöisestä?
2: No mä siteeraan teidänkin ä, arvostamaan raamattua ja tässä tapauksessa saarnaajan kirjaa, että ei mitään uutta auringon alla. <köhön> että, tota, <köhön> mulla on näkemys ääliömäistä tietenkin.
0: Mm. Niin, mitenkään glorifioimatta tätä myöskään tätä sotakirjeenvaihtajan tehtävää, jota silloin tällöin suomalaisetkin lehtimet sinun ä, muassasi joutuvat tekemään, niin Ei voi olla kuitenkaan kysymättä, kun siinä ollaan niin äärimmäisessä tilanteessa, jota aika harva meistä on päässyt kokemaan tai joutunut kokemaan, että että, no miltä se tuntuu, mutta miltä miltä esimerkiksi kollega, millaisia millaisia ihmisiä siellä on, millaisia muita ihmisiä, siis muita kirjeenvaihtajia kenties näkee, minkälaiset ihmiset ovat niitä, jotka käyvät niissä usein? No siis suurin osa tällaisista jo,
2: jo, jo, joihin tällaisilla alueilla törmää on itse asiassa varsin tasapainoisia ihmisiä, vakaumuksellisia journalisteja, mutta pitää aika tarkkaa huolta siitä, että minne mennään, minne ei mennä. Ähm, mutta sit sit, sitten on, on mukana adrenaliinifriikkejä, joiden pakko saada lisää, pakko päästää. Tota, jotka ei pysty suunnilleen elämään normaalissa arjessa niin kuin Helsingissä tai New Yorkissa tai missä liian. Mutta sitten yhtä lailla kiinnostavaa näillä alueilla on, on, on sitten, sitten tällaiset seikkailijahahmot, tota, löytyy, löytyy niin kuin palkkasotilaita, löytyy, jotka on niin kuin pitää huolta big shotien turvatoimista ja ja löytyy onnenonkijoita, ja, ja joka lähtöön löytyy ulkomaalaisia, tota, usein länsimaisia ihmisiä, jotka syystä tai toisesta on näiden sotatoimialueiden ö, hakea rahaa seikkailua sieltä.
1: Miten sä käytännöllisesti, käytännössä sit itse, itse teet, että kliksautat sä jonkun jutun sun päästä pois, miten sä selviät sellaisen väkivallan keskellä?
2: No, mä, mä pelkään ja pelko on sillä tavalla tervettä, että, että se saa funtsimaan tarkkaan, että mitä tekee ja mitä ei tee, minne menee, minne ei mene. Mä kerron esimerkin, että viime keväänä Kabulissa mun olisi ihan mielettömästi tehnyt mieli lähteä Kabulo- Kabulia ympäröiviin maakuntiin, maaseudulle, erityisesti äh, Vardak-nimiseen maakuntaan, joka on, ihan, se on yhtä kaukana Kabulista kuin Keravaa Helsingistä. Koska mä tiesin, että siellä on, siellä on suomalaisia uutinjääkäreitä ja mua ki- olisi kiinnostanut kovasti tietää, että mitä hän tarkkaan ottaen siellä tekee. Suomen puolustusvoimat sanoi, että, että not welcome, ää, ei kiitos. Tota, no mä sitten niinku näin paljon vaivaa selvittääkseni, että millä järjestelyllä mä pääsen tähän paikkaan tota, omineni. No sitten tulee, tulee tällaista signaalia, että, että mun paikallinen järkkäri, fikseri, Sanoi, että, että mä voin järkkää sulle tällaisen ja tällaisen ö, saattuen sinne, mutta mä en muuten itse lähde mukaan. No tässä niinku, ö, tyhmempikin espoolainen tajua, että jos tyyppi ei lähde niinku sinne iten mukaan, niin, niin, niin silloin joku haisee ja, ja, ja sit pitää vaan niinku pelätä järkevällä tavalla ja, ja, ja sanoa itselle, että on ei mennä. Just no.
0: näin, tämä on aika mielenkiintoinen kuvio muuten, että suomalaisia, jotka on perinteisesti sijoitettu Afganistanissa tehtävissä hieman rauhallisemmille alueille, niin tämä on joku, jonkinlainen hanke, josta, josta vaiettiin, jota koitettiin jollain tavalla salailla, eikö niin tätä, että suomalaisia utinerikoisiäkäreitä on näin vaarallisissa tehtävissä, vaarallisissa paikoissa?
2: Joo, se käytännössä salailtiin ja, ja sen takia se rupesi minua nimenomaan kiinnostaa ja, ja kiinnostaa sillä tavalla ihan legitiimisti, että kyse on kuitenkin meidän verorahojen käytöstä. Maassa, joka Suomen hallituksen virallisten linjausten mukaan ei ole sodassa.
0: Niin ei, ei, ei ole, joo. Niin, Tässä niin on aivan aivan Niin vaikeuttaa. silloin
2: olisi vähän niin kuin oikeus meidän kaikkien tietää, että mitä, mitä siellä tehdään. No, no se operaatio on siellä nyt jo loppunut, mutta tota, mut jotain kiinnostavaahan siellä on tapahtunut, josta mä en päässyt viime kädessä ihan tarkkaan selvyyteen.
0: Niin, nythän Suomeen ajetaan uutta sotilastiedustelulakia, joka ehkä sitten onnistuu entistäkin paremmin peittelemään tällaiset kaltaiset hankkeet julkisuudelta. Mutta niin, julkisuus sota-alueella, onko sillä merkitystä, onko, sitä, onko, onko edes oikein mennä sinne? Puhuttiin tuossa aikaisemmin, että se nyt ei ainakaan oikein, että sinne mennään turistina seikkailemaan, hakemaan, hakemaan Mutta onko mutta mitä oikeutta sinne suomalaiselle ehti ylipäänsä mennä tuonne alueelle?
2: Mm. No toi on mun vinkkelistä ykselitteinen kysymys, että, että toimittajan duuni on kertoa asioista ja asioista pystyy kertoa parhaiten silloin kun menee paikan päälle ja, ja, ja sitä kautta tulee se oikeus, jopa suoranainen velvollisuus ö, velvollisuus vaan niin pitkälle, kun se on itselle turvallista, että et niin velvollisuus on myös pitää huolta siitä, että et minä ikinä menee, niin tulee sitten hengissä ja terveenä pois.
0: Niin, suomalaiset kirjeenvaihtajat ja ulkomaantoimittajat ei ole ainakaan viime vuosina olleet, olleet ainakaan vakavasti loukkaantuneena, saatika kuolleena palanneet näistä tehtävistä. Kuitenkin sunkin kollegoille näin on käynyt.
2: No viimeis mä luen, luen näitä. Se, mitä mä oon nyt esimerkiksi tänä syksynä tehnyt, on, on, on katsonut hyvin tarkkaan, että mikä on Syyrian ja erityisesti Pohjois-Syyrian tilanne. Siellähän on käynyt suomalaisia... Tota, nyt ei vähän aikaa ole käynyt ja mun mielestä hyvä niin, koska, koska Syyrias on tälläkin hetkellä kateissa, kateissa ää, tota, joko kuolleina tai kidutettavina jossain, jossain vankiloukoissa kymmeniä, kymmeniä sekä syyrialaisia että, että ulkomaalaisia, myös eurooppalaisia toimittajia.
0: Tämä on kyllä hirvittävää, hirvittävää mitä sielläkin tapahtuu tällä hetkellä. Noin kuoressa Syyria, yksi tämän hetken Isoista väkivaltaisista konflikteista maailmassa. Mitä siellä nyt tapahtuu?
2: Siellä silmitön väkivalta ö, jatkuu. Siellä ollaan jo käytännössä tuhottu yksi sukupolvi. Siellä on, on jo, jo kolmas sotatalvi meneillään. Ja, ja, ö, sota, joka me mielellään ja alussa miellettiin itse asiassa vuonna 2011, niin, niin sillä tavalla, että siinä on paha Bashar al vastaan hyvät kapinalliset. No näinhän se ei ikävä kyllä mene, että, että siellä rintamalinjat, jos rintamalinjoista voi edes puhua, niin on, on täysin sekasin ja, ja, ja joka, joka kapinallisryhmä käytännössä on, on syyllistynyt sotarikoksiin.
1: Mikä, mikä susta tuntuu, että on, onko näille alueille, sä ollut monella tämmöisellä kriisialueella, onko näillä jotain yhtä? yhteistä nimittäjää. Olet saanut jotain, mikä saa ihmisen tekemään tämmöistä silmitöntä väkivaltaa jopa omille sukulaisilleen?
2: No mä, nyt itse asiassa mä palaan tässä kohtaa. Mä olin, koska mä tiesin, että, että, että te kundit olette viehättyneitä raamatusta, niin mä olin ottanut mukaani myös oman raamatun sitaatin yes. teidän ja toivon mukaan myös kuulijoiden iloksi. Ja tämä tulee Saarnaajan kirjasta, joka on... Taitavinta kirjoittamista meidän kulttuurihistoriassa sanoisin. Ja vuoden 32 käännös, by the way, tärkeä yksityiskohta, Erittäin paljon tehokkaampi. Tärkeä,
0: paljon, paljon tehokkaampi.
2: Minä sanoin sydämessäni, ihmislasten tähden se niin on, jotta Jumala heitä koettelisi ja he tulisivat näkemään, että he omassa olossaan ovat eläimiä. Sillä ihmislasten käy niin kuin eläintenkin. Sama on kumpienkin kohtalo. Niin kuin toiset kuolevat, niin toisetkin kuolevat. Yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole mitään etua eläinten edellä, sillä kaikki on turhuutta. No tämä nyt ei tar... sy, sy, näin, näin, siis,
0: näin siis ulkomaan toimittaja, tietokirjailija ja sotakirjavahtainenkin toiminut Heikki Aittokoski sitä sieltä saarnaa ja varsin synkkää tekstiä.
2: Mutta vastauksena sun kysymykseen, niin... niin... Niin siinä on, siinähän on monimutkainen pahuuden koneisto käynnissä ja, ja, ja jos me ymmärrettäisiin, jos me tässä kolmeen Pekkaan ymmärrettäisiin, miten nämä mekanismit toimii, niin, niin, niin me oltaisiin yk niin poistamassa niitä mekanismeja. Siinä, siinä on yksi, mitä mä oon näillä kaikilla konfliktialueilla, missä mä olen ollut tai mihin mä oon niin perehtynyt lukemalla tai muuten seuraamalla niin ni, mekanismi on se, että et ihminen luontojaan tuppaa uskomaan, haluakin uskoa auktoriteetteihin. Auktoriteetit käyttää massoja hyväksi ja sanoo, että ton ja ton kansanryhmän tai noitteja ja noitten tappaminen ja kiduttaminen on jees. Koneisto lähtee käyntiin, äh, ihmis, äh, mie, mieli rupeaa funtsimaan, että no kun tuo johtajakin sanoo näin, niin tähän on ok. Sitten se ruokkii itse itseään ja, ja se pahuuden... Kerä lähtee keriytymään auki ja saa entistä mopokarkaa mopo käsistä ja, ja yhtäkkiä ei ole mitään pelisääntöjä, mitä tahansa saa tehdä suunnilleen kenelle tahansa.
1: Niin, ihmiset ei pidä enää siis vihollisia silloin ihmisinä, vaan eläiminä ehkä. Sieltä tulee ehkä tämä, mitä toi, toi raamattukin jollain tavalla tarkoitti, että eläimiä, eläimiä siellä ollaan sitten syvimmällä.
2: Sä tulkitsit. Se, täsmälleen oikein, juuri ton, takia, ton pointin takia minä tota saarnaajan kirjaa tuossa siteerasin. Töta, no klassinenhan on, on, klassinen ja tutkittuin on tietenkin natsi-Saksa, jossa ne, se retoriikka oli nimenomaan täit ja torakat ja
0: rota, rotat. Mm. Eli syöpäläiset, syöpäläiset haitalliset, haitalliset, niin lasti, tuholaiset. Lasti
1: prosessoitiin. Näinhän se oli, että, että, että se esineellistettiin täysin.
2: Kyllä, ja sitten kun sitä just, mä, mitä mä yritin selittää tästä auktoriteettiuskosta, että, 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 että sitten kun suuret kansanjoukot saadaan uskomaan siihen propagandaan, että näin se on, että noi, noi on vaan eläimiä ja vieläpä alhaisia sellaisia, niin hän ruvetaan tekemään ihan mitä vaan ja sitten tapahtuu Auschwitz.
0: Niin, tämä mekaniikka on mielenkiintoinen. Silti jollain tavalla ehkä suuret kansanjoukot täällä, etenkin täällä hyvinvoivassa rauhallisessa Euroopassa, on tämmöisestä täysin pihalla. Ja kun aina yllätytään yhtä paljon, että miten siellä nyt näin taas kävi, miten siellä nyt tolla tavalla. Samaan aikaan tietyt, ainakin tietyt mediat ja tietyt sotakirjeenvaihtajat, henkilöt jo hyvissä ajoin aavistavat, että mihin tilanteet tulevat kehittymään ja siirtyvät kentiesyä alueelle valmiiksi toimimaan. Ja ottavat tavallaan sen tilanteen jo jollain tavalla omaa hallintaansa tai omaan tietoonsa ennen kuin ne ehtii kärjistyä. Tämä on hämmästyttävää, että samaan aikaan ikään kuin, mä muistan, itse töissä STT-ulkomaan toimituksessa, mä kiinnostin, kun koko ajan siellä toimituksen johto pohdiskeli, että kyllä se varmaan kohta alkaa, kohta alkaa Irakin sota. Kun vielä sama aikaan joukkotiedosvälineissä vasta syytellään, vasta, vasta puhutaan, ikään kuin ei oltaisi jo varmiiksi tehty niitä siirtoja joukkojen ja muiden suhteen. Tämä on mielenkiintoinen ilmiö. No kyllä joo,
2: mulla tulee kun sä mainitsit tuon Irakin esimerkki, niin mulla tulee mieleen Kosovo vuonna 1999. Öö, tota, sehän oli jo vuosikaan koko 90-luvun tiedossa, että, että Serbit ja Kosovon albaanit ei tullut toimeen keskenään. Mutta sitten kun mentiin kohti talvea 1999, niin rupesi tapahtua sellaisia yksittäisiä väkivallan tekoja, yksittäisiä verilöylyjä, jotka esimerkiksi meillä silloin Hesarin toimituksessa... Silloin aivan oikein luettiin, että, että, että kohta tämä lähtee ikävä kyllä varmaan eskaloitumaan ja sen takia meiltäkin lähti silloin, en minä, mutta lähti kokeneita ulkomaan toimittajia sinne paikan päälle niin tutkimaan sitä tilannetta.
1: Niin, tässä täs on tota, mulle tulee jotenkin koko ajan mieleen se, että ä, tässä unohdetaan, että aika usein, että myös meillä on aika lähellä, Sisällissota. Mekin ollaan täällä tapettu omia perheenjäseniämme aika vähän aikaa sitten
0: vasta. Näin on. Siitä ei ole vielä sata vuottakaan jonneille tiedoksi, jos jonnet kuuntelevat. Öö. Se ei ole tietenkään mitenkään hauskaa ja hämmästyttävää, että vielä niinkin lähellä omassa perheessäni esimerkiksi on tähän linkki kuin oma 102-vuotias isoisäni, joka muistaa hyvin kuusivuotiaana, kuinka tykit jylisivät muutaman kymmenen kilometrin päässä Vilppulan taisteluissa. Hän itse istui hevoskärryjen päällä helmikuussa 1918 kuusivuotiaana matkalla pellolle. Äh, aika käsittämätöntä, että näinkin, näinkin lähellä vielä ollaan. Ja, ja nyt ollaan tässä tilanteessa, jossa elämme tutkimusten mukaan maailman vähiten epäonnistuneessa valtiossa. Tätä olet, Heikki Aittokoski, pohtinut paljon äh, tuoreessa kirjassas Narrien laiva, jossa Narrien laivalla seilataan, seilataan ihmiskunnan kaikenlaisista hirvittävistä virheistä toiseen. Miten täällä on onnistuttu niin hyvin? Sitä mä oon
2: tosiaan pohtinut ja... ja... Ja, ja se on hyvä, että te nostitte esiin tuon Suomen vuoden 18 sisällissodan, joka oli sisällissota kammottavimmasta päästä, niin kuin sanotte, ja, ja historiassa hyvin lähellä. Ja, ja toi on hy, yksi tärkeitä kysymyksiä Suomen lähihistoriassa on, on tosiaan se, että et, 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 miten suomalaiset on onnistunut niin hirvittävän sodan jälkeen kuitenkin sitten toimimaan, ja hitaasti myöskin eheytymään kansakuntana. Isompana vastauksena tuohon kysymykseen, niin olen niin, niin päätynyt aika simppeleihin vastauksiin, miksi Suomi on onnistunut valtiona ö, ihan sellaiset asiat kuin ku, lukutaitoon panostaminen jo, jo kauan aikaa sitten, jo, jo kaksi vuosisataa sitten, m, suhteellinen tasa-arvo ö, miesten ja naisten välillä, suhteellinen verrattuna moniin muihin kulttuureihin ja maihin, ö, Tota, Sitten semmoinen poliittisesti ä, ä, tota, jonkun mielestä ehkä epäkorrekti vastaus, mutta suomalaiset on aika hetego- on ollut ä, ä, homogeeninen yhtenäinen etnisesti. Tätä, on onnistuttu, keskusvalta on onnistunut, ei ollut niin kuin savolaiset ja hämäläiset toistensa kurkuissa tässä viime aikoina, että, että se on myös yksi vastaus tähän.
0: Niin, joskus aikanaan oli ja näin kuudentena päivänä marraskuuta ruotsalaisuuden päivänä on tietysti mielenkiintoista ajatella sitä, että meillähän on kielivähemmistö, joka on saanut tai pystynyt aika tasa-arvoisesti täällä Monet Tietysti monia kysymyksiä tästäkin voidaan taittaa peistä pakkoruotsista ja ylipäänsä näiden kielivähemmistöjen asemasta alkaen, mutta oli kai aika, niin niin Heikki koski että Suomessakin käytettiin puolin ja toisin tämän kielimuurin Suomen ja Ruotsin välillä, niin, niin aika, aika kitkeriäkin kommentteja ja vähän samantyyppisiä, mitä nykyään esitetään niissä maissa, joissa konfliktit alkavat. Kyllä se on ollut kovaa ja rajua retoriikkaa 1800-luvun
2: lopulla, 1900-1930-luvulla, tota, mutta luojan kiitos. Täällä ei ole niinku sillä tavalla mopo käsistä, että et olisi niinku ruvennut kieliryhmät niinku, tota, sotimaan toisiaan vastaan, joka ei olisi ollut niinku,
0: tota, mahdoton, mahdoton tota, ajatus sekään. Kaikenlaista on tapahtunut. Kyllä, tätä siis, tätä siis pohdit myös teoksessasi Narrien laiva, joka... Tosiaankin ilmestyi tovi sitten. Matka pieleen mennessä maailmassa on alaotsikko ja kohteet on varsinaisia, jos nyt tosiaankin käyttää tällaista poliittisesti hyvin epäkorrektia ilmausta, niin aikamoisia maailman persläpiä. Toki niissä kaikissa on myös hienoja asioita, mutta... Se, miten ne meille näyttäytyvät, ovat erittäin ikäviä ikäviä asioita. Puhutaan vihasta, kateudesta, ahneudesta, ylpeydestä, laiskuudesta, kohtuuttomuudesta, himosta, seitsemästä kuolemasynnistä ja ihmiskunnan ja ihmisluonnon pahimmista piirteistä. Missä tällä hetkellä ulkomaan toimittaja Heikki Attikoski menee kaikkein huonoimmin? No, surullisin paikka, mitä... Mä olen
2: elämässäni urani aikana nähnyt, on kyllä kyllä Mogadishu, siitäkin huolematta, että että siellä on isommat sotatoimet, isot sotatoimet lakannut jo kaksi vuotta sitten, mutta kaupunki on edelleenkin, tai viime syksynä kun mä olin siellä, edelleenkin hyvin pitkälti raunioina ja, ja se ihan alkeellisten pakolaisleirien määrä siellä kaupungissa Tätä on, on käsittämätön. Satoja tuhansia ihmisiä elää, elää käytännössä niin kuin avustusten armoilla.
0: Niin ja silti samaan aikaan kun turvallisuustilan ilmeisesti välillä on ollut vähän parempi, niin aika moni, moni tuntuu ajattelevan, että sinne pitäisi palauttaa täältä Suomesta ihmisiä. Mitä siitä ajattelet? Olet ollut siellä?
2: No, mun mielestä tämä on niin kuin todella ala-arvoista poliittista retoriikkaa ryhtyä niin kuin nyt sanomaan, että, että tota, Jussi Halla-ahostahan tässä nyt muun muassa puhutaan joka vuosi sitten eduskunnassa, otti esille, että, 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 että turvatilannehan on parantunut niin paljon, että, että, että eihän tässä ole enää mikään turvapaikkakriteerit täyty. Tuta, mä juttelin äh, Mogadishussa yhden kansainvälisen järjestön pitkäaikaisen kokeneen työntekijän, äh, erittäin hyvän ihmisen kanssa, jota mä kirjassani turvallisuussyistä en kutsu hänen omalla nimellä, Mä kutsun hänen nimellä James. Ja mä siteran häntä oikeastaan tässä. Hän sanoi, että, että Mogadishua pidetään maailman vaarallisimpana paikkana. Olen samaa mieltä, vaikka olen työskennellyt kymmenissä maissa myös monissa sotaa käyvissä. En ole koskaan kohdannut samaa kuin täällä. On kuin jokin kaikkialle levinnyt tauti sallisi ihmisten saalistaa toinen toisiaan vailla minkäänlaista häpeää. Tällä, Tämä Jamesiksi kutsumani henkilö ei viitannut siihen, että somalialaiset olisivat jotenkin erilaisia kuin, 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 kuin mitkään muut kansat. Hän viittasi siihen, että, että siellä on ollut käytännössä anarkian kaltainen sotatila kaksi vuosikymmentä. Siinä kaupungissa edelleenkin tapahtuu terroriskuja, ja sieppauksia, murhia kiristystä ja ja, ja jatkuva sotatila suunnilleen kaikki kaikkia vastaan, niin niin se luo sellaiset olosuhteet, jossa jossa, toinen ihminen muuttuu toisen silmissä saaliiksi hyväksikäytön kohteeksi.
0: Tämä on Tämä kuulostaa ja luettuna on erittäin hirvittävä kokemus, hirvittävää Ajatellakin. Ja tämän kaltaisiin hirveyksiin sukeltaa myös meidän Doc Ventressin elokuva Act of Killing kybä yli Kybä TV kakkosella. Nyt kuitenkin käsittääkseni Tunna Viittoli tuolla siihen malli, että meillä on linjojen päässä äh, toinen suomalainen lehtimies, joka on vieraillut myös Mogadishussa, mutta ei käsittääkseni ole tällä hetkellä siellä. Doc Ventusin poliittinen poliittinen kirjavaihtaja tohtori Lahdenmäki, missä olet?
3: en ole Mogadissussa, vaan hienostajan aikoilla ravintola, rytmin nurkkapöydässä, jumitankunen muutakaan voi.
0: Minkälainen homma?
3: Niin, te olette puhuneet konflikteista ja väkivallasta, niin mulle tuli mieleen tämmöinen yksi Suomessakin vellova, öö, aina ajankohtainen, tuore ja kärjistyvä konflikti, eli, eli poliitikkojen pitämä turvattomuuden pelko. Pohdin sitä itse asiassa. Viimeksi kävellessäni Kaisaniemen puiston läpi eilen.
0: Niin, valotettakoon siis Doc kuuntelijoille maakunnissa, että kyseessä on iso kopuistoalue Kaisu, Kaisu, eli Kaisaniemi, ihan Helsingin ydinkeskustassa. Siitä kulkee nopein maatien rautatieasemalta, eli kruun hakaan, eli krunaan.
3: Kyllä, ja paitsi että se on muuten Mikko Rimmisen merkittävän pääteoksen, eli romaanin pölkky, tapahtumapaikka. Se on myös hieman maineinen kaikesta tästä huolimatta.
0: Niin, siellä on tunnetusti ollut myllyjä ja raiskauksiakin on tapahtunut ja kyllähän se aika selvä asia on, että aika moni karttaa niin miehet kuin naiset sen kautta dallaamista pimeään aikaan.
3: Kyllä, niin miehet kuin naiset ja näin ei kuitenkaan pitäensä olla. Mä mietin sitä sinä puistoläpi Dalsiassa niin nimenomaan sitä, että missä tahansa sivistyneessä Euroopan maassa se puiston halkaiseva väylä olisi täynnä baareja, kesäsin terasseja.
0: Niin, baarit. Sekä lisäisturvallisuutta alkoholin
3: käyttöön. Ilman muuta lisäisturvallisuutta, koska oli silminnäköjät ja paljon ihmisiä. Se on parasta tapa turvallisuutta. Ei mitkä ympäristöä rumentavat kirkasvalot eikä ympäristöä rumentavat stevarit. Mutta poliittisesti on järkevämpää pitää tämä jengi pelossa.
0: Niin, tarkoitatko sitä, tohtori, poliittinen kirjeenvaihtaja, että pelko on jotenkin poliittista?
3: Ilman muutaan ja Itse asiassa Sitra järjesti eilen turvallisuusfoorumin, jossa useiden puhujien joukossa oli myös Pelon ja kauan tutkinut kaupunkimaantieteilijä Hille Konskela. Hän käytti sanaa turvapuhe ja sanoi, että tällainen turvapuhe luo nimenomaan kriisiyhteiskunnan. Eli kun on uhkia, niin pitää kaikkien varautua kriiseihin ja sitten ei oikeastaan tehdä mitään muuta, eli esimerkiksi luoda hyvää yhteisöä.
0: Miten tämä näkyy sitten Suomessa?
3: Koskela mainitsi muun muassa sen, että vartioita lisätään joka paikkaan ja toreista ja tämmöisestä yleisestä vuorovaikutuksesta siirrytään valvottuihin kauppakeskuksiin ja Suomi on tämän syrjäyttävän kehityksen etunenässä.
0: Niin, no joo, kauppakeskukset, kauppakeskukset, ne varmaan ainakin syrjäyttää pois sellaiset, joilla ei ole massia.
3: Periaatteessahan niitä kyllä väitetään uusiksi tämmöisiksi agroiksi eli kohtauspaikoiksi ja kyllähän niissä esimerkiksi nuoriso hengaileekin ei välttämättä ö, niin paljon teostoksia, mutta ne on tämmöisen kouluttamattoman, kokemattoman nuoren se mielivallan alaisu, alaisuudessa kaikki siellä. Eli jos se ei ole täysin selvimpää ja myös sillä lailla koulutettu, että on saa toimia julkisessa tilassa ja esimerkiksi puhuttaa tällaista stevaria, jos syntyy joku väärinkäsitys, niin silloin on kyllä menettänyt ihmisoikeutensa olla julkisella paikalla, jollainen kauppakeskuskin muuten on ja kohta varmaan ainoa julkinen paikka.
0: Niin, mutta eikö toisaalta aika moni kauppakeskuisen shop Paljon on varmaan ihan siihen, että siellä ei ole mitään laitapuolen kulkijoita häiritsemässä tärkeitä ostostehtäviä esimerkiksi uuden miesten tuoksun valintaan.
3: Loppujen lopuksi tällainen eriarvoisuus käytyy kuitenkin sit myös äveriäitä vastaan. Eli jos ajattelee pelkästään, että vakuutuskulut nousee ja pitää maksaa himaa aidat ja hälyrit. Kidit lihou, kun pitää viedä kiesillä joka paikkaan, niin siinä nousee terveydenhuolto kulutkin ja yli, ylipäänsä väkivalta lisääntyy, kun tapahtuu tällaista eri arvostumista.
0: Niin, poliittinen kirjeenvaihtajamme, tohtori Lahdemäki, nyt kysytään täältä studiosta niin kuin monta kertaa aiemminkin. Mikä siis neuvoksi?
3: No, sen sijaan, että on tämmöinen vastakkainasettelu, että turvallisuus ja jotain muuta, eli tarkoitan, että, että tuota, kaikki on vain yhdestä suustavaa tätä turvapuhetta, niin pitäisi selvittää, mistä oikeasti puhutaan. Eli, eli pyrkii nimenomaan lisäämään vuorovaikutusta, panna porvarit plebejit, siirtolaiset ja ei-siirtolaiset keskenään tekemisiin ja kehittää sellaista yhteiskuntaa, jossa on mahdollisimman erilaisia ihmisiä kaikki kaikkialla.
0: Niin, vähentää pelkoa. Toivomme, tohtori poliittinen kirjeenvaihtajamme, että ilta taittuu siellä rytmissä, ei väkivaltaisissa merkeissä, vaan kenties jopa rakkauden merkeissä.
1: Näin, näin tapahtuu. Hyvä. Kiitos, poliittinen kirjeenvaihtajamme, tohtori Lahdenmäki.
0: Ylepuheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Niin, dokventureisin studiossa kello 14 saakka vieraana väkivalta teemasta, konflikteista, kansanmurhista ja muista keskiviikkoilta päivän keveistä aiheista keskustelemassa ulkomaan toimittaja, tietokirjailija ja tuoreen Nardien laivateoksen kirjoittanut Heikki Aittokoski. Äsken kirjeenvaihtajamme puhui tuossa pelon kulttuurista, jota mediakin jollain tavalla ylläpitää. Puhuttiin aikaisemmin siitä, miten on välttämätöntä, että media kertoo, mediassa kerrotaan myös suomalaisessa mediassa suomalaisten toimittajien kautta siitä, mitä tapahtuu kriisialueilla ja sodissa. Mutta onko samalla, meneekö lapsi pesuveden mukana? Syntyykö mielikuva, jossa kaikki maailman paikat ovat persläpiä, joissa ei tapahdu mitään hyvää? Mä en nyt tarvita sota-alueita, vaan muitakin kehitysmaita, jotka aika silmin nähdään Suomessa.
2: Tämä on kritiikki, joka toistuvasti esitetään ja, ja pakko myöntää, että esitetään syystä meidän toimittajien ja tässä tapauksessa nyt ulkomaan toimittajien pitäisi kyllä koko aika katsoa peiliin, että me ei äh, kerrota maailmasta pelkästään ongelmien kautta. Ongelmat tietenkin journalismissa sikäli tärkeämpiä, että, että, että ongelmat on esimerkiksi sodat ja konfliktit, ne on poikkeamia normaalista ja, ja, ja sen takia ne ylittää uutiskynnyksen helpommin. Mutta jos me halutaan antaa rehellinen kuva maailmasta, niin kyllä meidän silloin toimittajien pitäisi pystyä nykyistä enemmän. Ja tässä olen itse syyllinen myöskin. Pitäisi pystyä nykyistä enemmän kertoa myös asioista, jotka toimii ja menee parempaan suuntaan.
0: Niin, teoksessa narjen laiva seilataan tosiaankin ihmiskunnan pahimpien piirteiden kautta erilaisissa erittäin epämiellyttävissä paikoissa. Missä paikoissa olet nähnyt toivoa ja positiivisia asioita, joista olet kirjoittanut tai joista pitäisi kirjoittaa?
2: No oikeastaan kaikissa näissä paikoissa, joissa mä tätä kirjaanikin varten kävin, ää, Nicaragua, Bangladesh, Afganistan, Somalia jopa, niin, niin myös toivonpilkahduksia. Ja, ja, ja sitten se, se toivo tulee sitä kautta, että, että kaikissa näissä paikoissa on ihmisiä, jotka yrittää ihan hyvää hyvyyttään parantaa muidenkin kuin omaa elämäänsä. Mä mainitsin aikaisemmin tässä lähetyksessä Jamesin, joka on yhden kansainvälisen putiikin työntekijä ja pitkään ollut, varmaan kohtuuttomankin pitkään ollut Mogadishussa. Ja, ja, ja tavattoman vaikeissa vaarallisissa olosuhteissa menettänyt työkavereitaan terroriiskuissa. Ja, ja hänen, hänen tällainen credonsa, hänen tällainen ä, mottonsa, hän, hän vakuuttuneesti ja vakuuttavasti sanoi, että meidän on pystyttävä näyttämään, että se mikä ihmisyydessä on parasta, voi päästä voitolle. Ja, 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 ja tämänkaltaisia ihmisiä, avustusjärjestöjen työntekijöitä, ää, Tota, nyt jos puhutaan ulkomaalaisista ihmisistä, ää, tota, lääkäreitä, tota, ää, joita, joita nä- näihin paikkoihin menee, niin, niin se luo toivoa. Ja sekä tietenkin ennen kaikkea kriisialueiden omat kansalaiset, jotka vastoin kaikkia olosuhteita, vastoin kaikkia todennäköisyyksiä panostaa, yrittää saada rauhaa, kehitystä aikaiseksi hirvittävissä olosuhteissa. Se luo toivoa.
0: Niin, aivan varmasti. Silti sama aikaan. Joudun miettimään tuossa, kun Tunnan kanssa kerättiin tietoa tämän päivän lähetyksiin sekä täällä ylepuheessa Puheessa että illalla TV2 tutkittiin tilastoja ja oli aika mielenkiintoista havaita, että miten väkivaltaisissa konflikteissa kuolleiden ihmisten määrä, lukumäärä on kasvanut vuosisatojen saatossa. Toki nämä on tietenkin vain arvioita, mutta maailman terveysjärjestö WHO on isossa väkivaltaa käsittelevässä raportissaan näitä kuitenkin pystynyt jollain tavalla arvioimaan. Ensinnäkin 1900-luvulla muistaakseni 190 miljoonaa ihmistä yhteensä konflikteissa menetti henkensä. Se oli verrattomasti enemmän vaikka väestö on samalla kasvanut maapallolla kuin 1800-luvulla tai 1700-luvulla, ollaanko me jonkinlaisella äh, niin kuin latinaksi sanotaan seculum horribile, siis hirvittävän aikakauden aikana? Onko tämä, ollaanko nyt tullut oikeasti, onko tämä menossa parempaa vai pahempaa? Miten näet tilanteen ulkomaan toimittaja Heikki Aettukoski?
2: No, mä oon tutkinut ja näin nyt Svenska-Dagenin kunniaksi Uppsalaan yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuslaitoksen aikasarjoja olen tutkinut. Heillä on erinomaiset nettisivut. Konfliktien määrä on itse asiassa vähentynyt esimerkiksi sitten kylmän sodan vuosien. Okei, se ei tarkoita, että meillä tässä kauniissa maailmassa on kymmeniä sotia, kymmeniä konflik- aseellisia konflikteja meneillään tälläkin hetkellä. Mutta tota. Mutta mut meillähän on kaikki syyt ja mahdollisuudet toivoa, että tästä alkaneesta vuosisadasta ei tule samanlainen kauheuksien vuosisata kuin, 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 kuin mitä oli 1900-luku. Näinhän, näinhän meidän täytyy toivoa. Tota, muutenhan tässä hommassa ei ole mitään järkeä.
0: Näinhän se on, näinhän se on. Ja yksi keino siihen toiveeseen lisätä tietoa ja ajatuksia. Puhuit aiemmin Heikki Aettokoski lukutaidon merkityksestä ja varmasti nykyään on myös medialukutaidon merkitys kasvussa, eli, eli sen, että vaikka lukea osataankin, niin osataanko lukea oikeita asioita. Ja yksi ehdotus, ei tarvitse osata oikeastaan hirveästi edes lukea, sen kun katsotte vain. Illalla Doc Ventures Kyvä yli Kyvä esittää erittäin mielenkiintoisen elokuvan, joka kulkee sekä rakenteellisen väkivallan, yhteisöllisen, kollektiivisen väkivallan sotien ja kansanmurhien tasolla, mutta myös yksilötasolla. Ja illan jälkikeskustelussa, jälkiliukkailla dokumentteilla, kun jälkeen keskustellaan nimenomaan varmasti enemmän yksilötasolla väkivallasta ja pahuudesta, kun vieraamme on oikeuspsykiatri, Vantaan vankilan ylilääkäri Alo Jyriloo. Heikki Aittokoski, minkälaisen kysymyksen haluaisit esittää illan vieraallemme? Mä
2: esittää sellaisen nimenomaan yksilöön menevän kysymyksen, että, että yksilöt, jotka suurten joukkojen mukana osallistuu joukkotuhontaan, kansanmurhiin, joukkomurhiin, niin, niin sitten rauhan aikana hyvin monet heistä, tämä tunnetaan sodan jälkeistä Saksasta, tämä tunnetaan monesta paikasta, niin monet heistä muuttuukin takaisin tavallisiksi kansalaisiksi, kivoiksi perheenisiksi ja työntekijöistä. Työntekijöiksi. Mitä, mitä näiden yksilöiden aivoissa oikein tapahtuu? Mistä tämä muutos, että sitten ollaankin yhtäkkiä taas normaaleja ihmisiä sen jälkeen, kun ollaan syyllisyytty hirvittäviin hirmutekoihin?
0: Käykääpä ennen illan lähetystä tutustumassa matskuihin yle.fi dokventure siellä viikon aktivismi. Osallistukaa vetoomukseen ja vastatkaa viikon kysymykseen. Tappaisitko sinä henkilökohtaisesti ihmisen ja millaisessa tilanteessa, jos näin uskoisit tekemään?